0: Und äh, freue mich ganz besonders, dass du da bist. Machst dich einmal gerne selber vorstellen.
1: Sehr gerne. Freut mich ebenso. Alexander Lalloui. Ich arbeite im Portfolio-Management-Team von Sein, Salm und Partner. Und wir sind ein familiengeführtes, traditionelles Wandlerleinhaus Das heißt, ein Investment Manager, der sich sehr speziell auf die Asset-Klasse der Wandlerlein konzentriert.
0: Okay. Aber du bist ja heute hier, weil ihr auch einen besonderen Ansatz jetzt neu mhm. macht. Ich war jetzt ja mhm. letztens mit der Hanna Helmke dann auch im Gespräch und äh, ihr habt da ja so eine besondere Kooperation. Was genau steckt dahinter? Richtig. Wir
1: haben zur COP in Marrakesch, also die COP ist sozusagen die jährliche Klimakonferenz, wo sich alle Staaten auf Klimaziele verpflichtet haben und verpflichten, ähm, den Entschluss gefasst, den Aufruf, den es auch in Paris gab, also kohlefrei zu investieren, umzusetzen bei uns. Das bedeutet, wir haben eigentlich als erster Investor in Deutschland, vielleicht sogar europaweit, eine Zwei-Grad-Strategie entwickelt. Zwei-Grad bedeutet, wir wollen in dem Fonds, den wir dafür aufgesetzt haben, sicherstellen, dass alle Unternehmen komplett klimakompatibel sind, zwei-Grad-kompatibel sind und eben innerhalb der Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens sich bewegen und haben das jetzt seit ja, eineinhalb Jahren eigentlich im Portfolio, sind aber immer daran interessiert, eben zusätzliche Akteure zu gewinnen, Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten möchten. Und da ist die Verbindung äh, zu Right Based on Science gekommen, die einen äh, sehr speziellen Klimaansatz fahren, ähm, im Prinzip Unternehmen bewerten können, dahingehend, ob sie 2 Grad kompatibel sind. Wir arbeiten noch mit anderen Research-Partnern zusammen, ISS und Ökom. Und ähm, ja, uns freut es total. Ich glaube, wir kommen da zur richtigen Zeit. Heute erst hatte ich auf Spiegel gelesen, dass die Allianz komplett aus Kohle divestiert ist. Ähm, man muss immer schauen, sozusagen, was steckt dahinter, wie weit gehen die Entschlüsse. Aber es ist schon mal ein sehr starkes Signal. Und ähm, uns war es sehr, sehr wichtig, das eben auch sehr frühzeitig mit umzusetzen.
0: Mhm. Wir wollen ja immer auch über Ursache und Wirkung dann eben sprechen, aber was für eine Wirkung kann man denn erzielen, wenn man viele Akteure dazu bewegt, dass sie nicht mehr in Kohle investiert sind ich möchte, also was ist, was ist das Ziel dahinter?
1: Ich glaube, man muss da verschiedene Ebenen unterscheiden. Also die erste Ebene ist ein Agenda-Setting, zu sagen, die Finanzindustrie hat eine Verantwortung sowohl bei der Entstehung des Klimawandels, bei der Finanzierung eben auch, als auch bei der Lösung der Klimakatastrophe. Und es ist super wichtig, dass Leute verstehen, inwiefern Bankenversicherungen nicht nur selbst betroffen sind von den möglichen Klimarisiken, sondern wie sie versuchen, auch denen sozusagen Herr zu werden. Das bedeutet, wir wollen das Signal stärken, jawohl, es gibt Investoren, die greifen das auf. Die zweite Ebene ist dann eben tatsächlich die der aktuellen, also der, der eigentlichen Wirkung. Es ist, kann viel diskutiert werden, ähm, was bringt es mir, wenn der eine aus der Aktie rausgeht und der andere geht rein. Auf der anderen Seite ist die Wirkung noch mal ein bisschen deutlicher, denn wenn es eine Kreditversagung gibt, dann hat es sehr wohl ähm, Wirkungen. Wir sind ja ein Anleiheninvestor in, in erster Linie und es gibt diesen Fall aus den USA. Da, gibt es einen, oder da gab es einen sehr, sehr großen Kohleminenbetreiber, denen die Kreditzusagen verweigert wurden. Der Kohleminenbetreiber musste Konkurs anmelden. Dann wurde sich mit den ähm, Konkursverwaltern, mit den Gläubigern geeinigt, dass die Geldzufuhr wieder geöffnet wird unter der Bedingung, dass Kohleminen stillgelegt werden, renaturiert werden äh, re werden, und ähm, das hat eine totale Wirkung gehabt. Also sowohl was die Klimaseite angeht, aber dann eben auch die finanzielle und, und das ist eben fast am Anfang noch der wichtigste Punkt, es hat ein Signal gesetzt. Es hat Diskussionen ausgelöst und genau das ist ähm,
0: auch das, was wir erreichen wollen. Mhm. Wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen über Urgewalt uns unterhalten. Jetzt ist ja gerade die neueste Kampagne rausgekommen, dass mhm. äh, auch dieses Divestment da ein zentrales Thema ist. Ja. Äh, Urgewalt hat ja damals dann auch bei Norwegen, beim norwegischen Staatsfonds erreicht, dass die Kohleausstieg machen. Ähm, das sind ja viele gute Impulse, die da passieren. Ähm, ist es jetzt so, dass es das in breiter Front dann abläuft? Also wenn du sagst Allianz äh, findet da statt. Also gibt es denn noch große Investments in diese doch klimaschädlichen äh, Investoren? Also nach wie vor. Ich glaube, nach
1: wie vor gibt es sehr, sehr viele Investitionen, die ähm, noch aktiv sind, insbesondere auf der Kreditseite, insbesondere auch in Ländern, wo es eine große Wirkung hat, in den China beispielsweise, in den USA nach wie vor, auch durch die politische Rückendeckung von Trump. Es ist aber schon so, dass ähm, die Kampagne von Urgewalt im, im Speziellen, aber auch die von vielen anderen im Allgemeinen ähm, dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt das Pariser Klimaabkommen haben. Also die Architekten von Paris selbst haben gesagt, ohne die Divestment-Bewegung hätte es dieses Klimaabkommen nicht gegeben. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben. Und die USA sind der einzige Staat, die sozusagen das Abkommen nicht ratifiziert haben. Alle anderen haben es getan. Und allein das ist schon ein Riesenerfolg. Plus, im Vorfeld von Paris war es eben genau so, wie du sagtest, die, der norwegische Staatsfonds, war ausgestiegen, ist weltweit einer der größten Einzelinvestoren überhaupt. Das heißt, das ist schon sehr, sehr bedeutsam und es ist so, es haben sehr, sehr viele diesen Aufruf ja, mit unterstützt. Also es gibt eine sehr schöne Grafik eigentlich, ein Jahr vor Paris und dann eben Paris und wie es in diesem Jahresverlauf sozusagen ein Graf angestiegen war, der zeigt, welche Investoren ausgestiegen sind. Da gibt es große große Häuser, BlackRock gehört mit dazu, französische Banken wie die BNP, aber auch eben kleinere Investoren. Man muss immer genau hinschauen, man muss schauen, woraus genau deinvestieren investieren die eigentlich, welche Umsatzschwellen werden da benutzt, welche Untersektoren, bezieht sich das nur auf die Kohle oder auch auf Öl und Gas, Fracking, Ölsande, Teersande, diese Geschichten. Nichtsdestotrotz, die Kampagne ist eine sehr wirkungsvolle gewesen. Was Urgewalt und andere Akteure jetzt aber richtigerweise machen, ist nachzufassen. Und ähm, ich glaube, so in diesem, ja, in, in, in diesem Zeitpunkt
0: sind wir gerade. Zu schauen, super, der erste Schritt ist getan, was folgt jetzt? Mhm. Jetzt hast du was von Umsatzschwellen gesagt. Also sehr häufig höre ich ja auch sowohl im Gespräch mit Arbeitskollegen als auch im Gespräch mit Kunden, was sind denn diese Umsatzschwellen? Ne? Warum steht denn da jetzt irgendwie kann man was 5% oder 10% in fossile Brennstoff oder extrem mal noch 10% in Waffenindustrie? Was hat es damit auf sich? Und kann man nicht sagen, wir machen alles 0% und alles ist gut? Ähm, kann man.
1: Die Frage ist, wie das mein Portfolio einschneidet. Und die Frage ist, will ich das überhaupt? Ein Beispiel, wir hatten bei einem meiner früheren Arbeitgeber dieselbe Diskussion, hatten dort einen Fonds konstruiert, der einen sehr starken ethischen Anspruch hatte, mit entsprechend starken Kriterien, haben dann aber fest, oder früh festgestellt, dass, wenn ich eine 0%, also das bedeutet, wenn ich Waffen beispielsweise ausschließen will, schließe ich jedes Unternehmen aus, was in irgendeiner Weise was mit Waffen zu tun hat. In irgendeiner Weise. Und das ist sehr, sehr schwer, denn es gibt durchaus sehr redliche Unternehmen, die einen kleinen Umsatzanteil haben. Das kann sein ein, sagen wir mal, Glashersteller, der ein patentiertes Panzerglas hat, was aber eben auch für beispielsweise Tauchbrillen der Bundeswehr eingesetzt werden. Und an der Stelle reden wir dann über Umsatzgrenzen, das heißt, wollen wir auch dieses Unternehmen ausschließen oder lassen wir es zu, dass es eine gewisse Bagatellgrenze gibt. Und da geht es dann eben in die Analyse von Geschäftsmodellen. Wenn das Geschäftsmodell grundsätzlich meinem Anspruch Genüge tut, ich aber feststelle, es gibt kleine Umsätze, die in Nebenbereichen ähm, sozusagen umgesetzt werden äh, oder erwirtschaftet werden, die mir nicht gefallen, ähm, finde ich das gut, ja oder nein, lasse ich das zu, ja oder nein. Und an der Stelle gibt es Umsatzgrenzen. Es ist immer die Frage, wie hoch setze ich die, wo setze ich die? Also klassische Grenzen sind ähm, eigentlich 5 und 10 Prozent. Bei der Kohle war sie relativ hoch gesetzt worden mit 30 Prozent. Richtigerweise wurde dieser Schritt dann auch öfters ähm, kritisiert. Ähm, man sieht aber auch, dass das ein guter Startpunkt sein kann. Man startet mit 30 merkt, was hat das für Auswirkungen auf das Portfolio und reduziert es schrittweise. Insofern bin ich bei der Frage von Umsatzgrenzen recht neutral aufgestellt. Ich finde, es ist gut, wenn man irgendwo mal startet und dann schaut, reicht es aus, reicht mir das aus, reicht mein Kunden das aus, hat es einen Effekt und dann sukzessive sozusagen auch minimiert. Meine Erfahrung ist, dass überall eine Umsatzgrenze von 0% einzusetzen sehr schwierig ist. Man muss auch unterscheiden, ich bin der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit eine Funktion der asset ist. Das bedeutet, im Aktienbereich kann ich auch harte Umsatzgrenzen sehr, sehr sehr, sehr, sehr ein, also, oder sagen wir mal einfacher umsetzen. Im Anleihenbereich oder bei uns speziell im Wanderleihenbereich immer schwieriger aus dem einfachen Grund, das Anfangsuniversum ist deutlich geringer. Insofern muss man auch immer schauen, in welchem Bereich bewege ich mich.
0: Okay. Jetzt sagst du, dass es sowieso schwieriger ist, bestimmte Grenzen einzuziehen. Was sind denn so die problematischen Branchen? Also ich sag mal, welche Branchen will man denn vielleicht nicht mit drin haben? Ich meine, Kohle ist eine Geschichte, aber mhm. es gibt ja bestimmt auch andere Bereiche, wo man zum Beispiel in Tierproduktion, mhm. ich nenne es mal mit Absicht Tierproduktion, ja. oder also Massentierhaltung, das ist ja ein sich das kein kein äh, Tierpflegeheim so, ähm, oder andere Bereiche wie Automotive. Ähm, was ja. sind so die problematischen Bereiche, in denen ihr zum Beispiel jetzt nie investieren würdet oder wo man halt noch ein bisschen Erziehungsarbeit hätte, um das mal so zu formulieren? Ähm, guter Punkt. Also ich glaube
1: Waffen ist genau so ein Punkt, äh, was wir eben diskutiert hatten. Ein anderer Bereich ist die Herstellung von Atomenergie, äh, die wir bei uns in unserem Nachhaltigkeitsfonds und auch in den Mandaten per se ausschließen. Wo ist das ein man, Grund? Es ist eine Überzeugungsfrage. Also ich glaube, bei uns sind zwei Treiber eigentlich am Werk. Das eine ist das Risiko und das andere ist eben, ich würde es mal nennen, eine ethische DNA, die in der Gründerfamilie steckt, aber auch bei uns allen Mitarbeitern. Und man merkt aber schon, also ich kenne ein Beispiel, das ist ein Energiebetreiber oder ein Energieunternehmen aus Österreich, Verbund AG, die kennen sicherlich sehr viele, die viel Gutes tut, die einen guten ja, ich würde auch mal sagen, Wandel mit auch zu den Erneuerbaren herbeigeführt haben, aber den kleinen Umsatzanteil im Atombereich haben. Nicht unbedingt, weil sie es selbst herstellen, aber weil sie damit handeln. Und das ist beispielsweise immer so eine, so eine Abwägungsfrage. Wir würden jetzt in den Mandaten, die wir managen, das nicht mit einsetzen, aus eben dem Grund Prozent. aber man sieht hier sozusagen Zielkonflikte. In Österreich wird gerade diskutiert von der österreichischen Bischofskonferenz, härtere Kriterien einzuführen, die sich auch auf den Bereich äh, Contraceptives, also beispielsweise sozusagen äh, Kondome, Sexualethik etc. beziehen, Pillenherstellung. Ähm, was ist mit Kliniken? Was ist mit der Herstellung von Todesspritzen? Ähm, es gibt selten Unternehmen, die 100% das finanzieren oder herstellen, aber es gibt eben Unternehmen, in, in deren Portfolio das ein Teil ist. Was tun wir mit diesen Sachen? Energie hattest du eben genannt. Also das sind, das sind all solche, im Prinzip in allen ethischen Sektoren oder in allen Sektoren, die ethischen Investoren wichtig sind, hast du immer diese Frage von Zielkonflikten. Und man sieht da im Markt einen relativ breiten Blumenstrauß eigentlich an Ansätzen und an möglichen Lösungen, wie damit umgegangen ist, wird. Bei uns ist es grundsätzlich so, wir haben ein eigenes Nachhaltigkeitsverständnis, einen eigenen Filter, den wir in unserem eigenen Fonds umsetzen. Wir sagen aber auch, wenn es einen Anleger, einen Investoren, einen Interessenten gibt, der mit seinen eigenen Überzeugungen auf uns zukommt und er sagt, das und das ist für mich wichtig, dann ist es und dann setzen wir das um. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, na, ein eigenes, gefestigtes Verständnis haben, dass wir aber nicht jemanden unbedingt belehren wollen. Äh, Ethik ist auch ein sehr persönliches Thema. Und ähm, genau.
0: Das sind so Fragestellungen bei uns, ja. Okay. Ja, ich äh, denke das auch. Also gerade der Nachhaltigkeitsaspekt ist ja ein sehr individueller. Absolut. Und ähm, ich glaube, dass der deswegen auch wartungsintensiv bzw. beratungsintensiver mhm. ist. Mhm. Was vielleicht auch dazu führt, dass der eine oder andere Berater das eben per machen möchte, weil das ja mehr Aufwand ist. Mhm. Aber ähm, ich denke, halt, wir beide haben ja beide die Meinung, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen und die dann entsprechend auch diese Informationslage dann anbieten können. Absolut. Ähm, ihr habt jetzt nein aber ihr habt ja mhm. mit Sicherheit auch andere Bereiche, wo ihr auch noch mit unterwegs seid, mhm. den Aktienbereich, hattest du jetzt eben nochmal mit mhm. angesprochen. Mhm. Ähm, seid ihr da auf bestimmte Regionen fokussiert oder gibt es, also gibt es bestimmte Regionen, die CO2-neutraler sind als andere, um das mal so zu formulieren? Mhm. Ähm, richtig, also wir, sind, wir leben und atmen
1: Wandelanlein, absolutes Wandelanlein-Haus. Äh, also eigentlich alles, was wir tun, im Klimabereich haben wir sehr bewusst auf einen Aktienfonds gesetzt. In der Wandelanleihe ist die Aktienanalyse ein integrer Bestandteil, deswegen haben wir uns da sehr wohl gefühlt, eben auch einen Aktienfonds aufzusetzen, weil die Datenlage deutlich besser ist. Ähm, was Regionen angeht, das ist ein spannender Punkt. Nein, also wir sind global aufgestellt, wir bewerten Unternehmen aller Regionen und Sektoren. Das ist für mich persönlich, wie, das, wie für das Unternehmen, ähm, aber ganz spielentscheidend. Ich glaube, ein Klimafonds kann kein Themenfonds sein. Das hat es sehr, sehr viel gegeben. Es gibt erneuerbare Energienfonds, es gibt Wasserfonds, es gibt andere Fonds, die sozusagen auf ein Thema, auf eine Region spezialisieren. Das ist für mich aus zwei Gründen nicht gangbar. Der erste ist Klumpenrisiko. Das will ich einem Anleger nicht zumuten, 100% nur in erneuerbaren investiert zu sein. Da gab es...
0: Kannst du trotzdem ein, zwei kleine Worte zu Klumpenrisiko nochmal sagen? Gerne. Weil der eine oder andere... Absolut.
1: Gerne, gerne. In Klumpenrisiko entsteht im Prinzip dann, wenn ich ähm, alles auf eine Karte setze. Das heißt, ich habe ein Portfolio, was aus Unternehmen eines Sektors besteht, einer Region. Und sollte, ähm, sollte es zu einem Schock, zu einer Schocksituation kommen, die äh, sich sehr stark auf diese eine Region oder auf diesen einen Sektor auswirkt, dann bin ich komplett in diesem Schock verfangen und wir kennen ja aus der Portfoliotheorie sozusagen, ähm, die grundlehre der diversifikation und das ist für uns aus dem risikomanagement her ein ganz wichtiger punkt der zweite ist aber auch ähm, ein punkt im hinblick auf die klimawissenschaft wir wissen von den beschlüssen des pariser klimaabkommens dass es alle sektoren braucht um paris umzusetzen es gibt ja diesen viel zitierten artikel 21c der im prinzip sagt wir wollen sicherstellen, dass weltweit alle globalen Finanzflüsse umgelenkt werden, so dass sie ähm, in niedrigen Emissionen oder ein, uns auf einen niedrigen Emissionspfad bringen. Das heißt auch, dass eben nicht nur der Energiesektor gefordert ist oder der Autosektor, der immer viel in Diskussion ist, sondern wirklich jeder Sektor. Insofern ist unser Anspruch zu sagen in der Klimaanalyse, die wir tun, ähm, was sind die, ich nenne es mal Klimagewinner jeden Sektors. Und in die möchten wir investieren und das tun wir auch. Das kann ein Chemieunternehmen sein, das seine Prozesse so umgestellt hat, durch Innovation und Produktentwicklung und Prozessentwicklung, dass sie klimakompatibel sind. Das kann sein ein Autobauer. Also es gibt weltweit eigentlich nur zwei Autobauer, die 2 Grad kompatibel sind oder auf dem Weg 2 Grad kompatibel zu werden. Das ist äh, offenkundig Tesla, aber auch Toyota beispielsweise. Und das sind aber auch, eben auch Unternehmen anderer ähm, Sektoren, Bau, Landwirtschaft, also überall dort, wo Emissionen anfangen. Du hast es eben erwähnt, eben auch der Waffensektor. Gut, Waffensektor, so gibt es nicht, aber ich sage jetzt mal äh, der, der, der Rüstungsgüterbereich, äh, auch der ist natürlich CO2-intensiv. Ähm, gleichzeitig würden wir da jetzt nicht nach einem Klimagewinner suchen, weil der ist einfach ausgeschlossen per se. Aber ähm, unser Ansatz ist wirklich zu sagen, in jedem Sektor zu schauen, was sind die Klimagewinner. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Mich interessiert immer weniger der CO2-Fußabdruck. Ähm, warum? Weil das sind Emissionen, die sowieso schon in der Atmosphäre gelandet sind. Ein Abdruck hat ja immer etwas Historisches. Also ich bin einen Weg gegangen und ich hinterlasse etwas. Was mich immer mehr interessiert, ist der Handabdruck, der Klimahandabdruck, also das, was ich gestalte. Wie ähm, erfindet sich ein Unternehmen neu oder stellt Prozesse und Produkte so um, dass sie zukünftig klimakompatibel sind? Und es gibt ein auch viel zitiertes Beispiel aus Dänemark, Dong Energy. Es ist ein Unternehmen, die vielleicht aus klimatischer Perspektive nicht die besten Entwicklungen hatten im Vorfeld, also relativ stark im fossilen Energiebereich, die sich aber, ich bin mir fast sicher, eigentlich zu 100 Prozent auf den Weg der Erneuerbaren gemacht haben. Und das ist genau das, was man sehen will. Ich bin nicht Anhänger der Schule, die sagen konstruktive Destruktion oder sowas. ja Oder wir müssen sozusagen Geschäftsmodelle Unternehmen zerstören, allein schon aus, aus Arbeitsplatzgründen. Und es ist für mich eigentlich auch eine soziale Dimension, die ich nicht öffnen möchte, sondern ich bin daran interessiert, welches Unternehmen versteht die Risiken der, 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 der Zukunft und welches Unternehmen macht sich heute auf, damit es morgen klimakompatibel ist. Mhm. Und das ist unser Investitionsansatz. Also A, das Vermeiden und B, das Gestalten.
0: Jeden Fall. Also, äh, ich hatte das jetzt auch gerade so als zwei als der Punkte mit reingepackt. Natürlich wenn man die Menschen reicher machen durch das, was man als Geldanlageberater dann macht, aber man kann ja vielleicht die Welt gleichzeitig auch weniger arm machen, äh, indem man, Absolut. Äh, man geht in die, in die positiven Dinge rein. Ja. Äh, gibt es denn vielleicht dann auch, wir haben es ja über Waffenindustrie uns unterhalten, äh, gibt es denn bestimmte Konzerne bzw. bestimmte ähm, Bereiche, Branchen, die widerstandsfähiger gegen Veränderungen sind? Also ich höre jetzt gerade neuer Vorstandsvorsitzender von VW, da gibt es dann vielleicht den ein oder anderen in der Öffentlichkeit, der dann sagt, Die Kommission, ja, okay, das hat die UEFA auch oder was. Wie ernst kann man denn solche Sachen nehmen? Und ich sage mal, wenn man jetzt weiß, Waffenindustrie ist CO2-mäßig eher problematisch, glaubt man daran, dass die was verändern? Oder glaubt man daran, dass die sagen, die sind so resistent gegen alles, das wird schon weiter so laufen?
1: Guter Punkt, also ob es sozusagen einen klimaneutralen oder anderweitig ethischen Waffenhersteller in der Zukunft geben wird, ähm, ich vermute eher nein. Und es ist tatsächlich auch so, ähm, das sagst du ganz richtig, dass es viele Akteure gibt, die sich sehr widerstandsfähig zeigen, insofern den Weg in die Zukunft etwas verlangsamen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es eine, eine Sektorfrage ist, also es ist schon so... Dass es auch aus meiner Sicht mit der politischen Ökonomie zu tun hat. Das bedeutet, die Amerikaner, die sind was radikale Innovationen angeht grundsätzlich oftmals etwas schneller. Man sieht es beim Beispiel Tesla. Da würden wir jetzt aus anderen Gründen eher nicht reingehen, also weil die Kreditseite da nicht so ganz spannend aussieht und auch die gesamte Produktionsgeschichte von Model 3 etwas ja schwierig zumindest wirkt. Musk hat jetzt letztens auch etwas flapsige Kommentare in einer Analystenkonferenz sozusagen geäußert. Aber es gibt eben schon auch eine gewisse politische Kultur verbunden mit wirtschaftlichen Institutionen, also die, die, die Frage der Institu Institutionenökonomik, die Wandel begünstigt oder eben nicht begünstigt. Und man sieht es in der Automobilbranche ganz deutlich. Die Deutschen sind fantastisch, was innovative Produkte angeht, oftmals sieht man aber, dass die nicht hier eingesetzt oder sozusagen skaliert werden und die zaghafte Einstellung der deutschen Automobilindustrie ist schon, ja also zumindest aus klimatischer Perspektive, ich bewerte wirklich jetzt gerade nur aus klimatischer Perspektive, ist etwas problematisch und ich hatte eben den Vergleich mit dem mit Toyota hergestellt, die sich auf den Weg schon etwas früher gegangen haben. Deine Eingangsfrage sozusagen, welche Industrien, also ich würde sagen, es hat oftmals eher was mit, mit dingen zu tun.
0: Wenn die stimmen, dann gehen auch große Teile der Industrie mit. Okay, wunderbar. Das heißt, wenn wir das hinbekommen können, ne, dass wir halt ein paar mehr Konzerne mit auf den Weg genommen bekommen Ihr habt ja mit Sicherheit mit euren Produkten auch Visionen, wo ihr euch mal hinbewegen möchtet. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Was habt ihr verändert? Mhm. Was äh, kann derjenige bewegen, der sein Geld bei euch anlegt? Absolut. In fünf Jahren sehe ich
1: uns mit einem noch größeren Umsatzanteil im Nachhaltigkeitsbereich. Also ähm, wir sind gestartet eigentlich als klassisches Finanzdienstleistungsunternehmen, aber immer schon mit einer ähm, sehr nachhaltigen DNA. Das liegt in der Gründerfamilie, die... Nachhaltigkeit eigentlich seit 800 Jahren machen. Also da muss man nichts weiter erzählen, aber es ist schon so, dass man natürlich auch immer auf Nachfrage reagiert und Nachfrage war mit, also neben den ethischen und den Risikoaspekten einer der Haupttreiber bei uns, mittlerweile deutlich mehr als, als die Hälfte aller Assets, die nachhaltig angelegt werden und ich sehe uns auf diesem Weg eigentlich weiter voranschreiten. Das heißt, in fünf Jahren wird der Anteil noch mal deutlich höher sein. Wir haben auch seit 2017 erstmals eine Footprint-Analyse, also eine, eine CO2-Analyse aller unserer Assets gemacht, aller. Wir managen nicht in allen danach, aber sozusagen wir wollen wissen, wie stehen wir da in allen Fonds und Mandaten, die wir machen. Und was mich persönlich freuen würde, ist eben auch, dass äh, unsere Klimastrategie noch stärker nachgefragt wird. Äh, wir, sehen, wir sehen schon das Thema in Deutschland aufkommen. Wir sehen aber auch, dass es da durchaus noch Luft nach oben gibt. Jeder redet über Klima wenige investieren klimakompatibel und ich sehe aber den,
0: die Zeichen der Zeit wirklich äh, sich so drehen, dass es in fünf Jahren anders aussehen wird. Das finde ich super, dann äh, werden wir unseren gewaltfreien Kampf weiter aufnehmen und äh, den äh, Privatkunden da draußen dann davon überzeugen, dass es auch schlauer ist und auch progressiver ist, sich dann klimaneutral, vielleicht auch ethisch korrekt dann zu bewegen. Ich hoffe mal, dass wir da gemeinsame Wege dann weiterhin gehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Danke dir. Und dementsprechend wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Heute wird es eben sehr exklusiv dann direkt dann reingespeist werden. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso über das Interview, wie ich mich gefreut habe. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ciao.